3: ¿Cómo les va? Espero que se encuentren de la mejor forma posible y que este mes de julio la hayan pasado de lo mejor. Mi nombre es Ariel Olivares y les doy la bienvenida a una nueva edición de su programa favorito, Frecuencia Libre. Hoy me encuentro con...
2: Iris Sabeleta. ¡Hola chicos y chicas! Escuchen, tal como lo dijo mi estimado compañero Ariel, hoy tenemos la dicha de ir cerrando este mes de julio con un programón como siempre, ya que hoy la familia de Frecuencia Libre trae temas que les va a a encantar
3: y tenés razón iris mira ya nos hacía falta compartir con nuestros amigos y amigas un excelente contenido y como dice un dicho iniciamos con el pie derecho comentándoles las sorpresas de hoy
2: claro y esta vez vamos a iniciar amplificando el programa con valmore parada y daniel selva ya que en su sección de amplificados vamos a conocer más sobre la creación de la música específicamente el papel de los productores
3: es que la verdad muchas veces me he preguntado ¿Qué es lo que hay detrás de la creación de las canciones? ¿Sabes? Acerca de los ritmos, las piezas y otras cosas más Pero mira, mejor le damos el chance a los chicos de Amplificados Con su tema, Los Productores Musicales
2: Vamos con ustedes, chicos Esta
1: es tu sección
4: Amplificados
3: la sección para
5: los amantes de la música. Pibes y pibas de Frecuencia Libre. En esta ocasión les presento a Vipa. Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Qué onda amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su sección de música Amplificados. Vengo solo otra vez para comentarles un tema que no es normal tocar Ok, les daré unos segundos para que adivinen Bueno, comenzamos Esperen, todavía no saben de qué vamos a hablar Bueno, bueno, les digo yo entonces Comenzamos dando un poco de contexto, ok Por lo general siempre nos ponemos a escuchar las canciones que más nos llaman la atención seguir a los artistas que más nos gustan y disfrutar de sus melodías, pero nunca nos ponemos a pensar quién es el artista detrás de los artistas, quién será esa persona o grupo de personas que hacen esas melodías, las mezclas de ritmo o base, pero sin más preámbulo hablaremos de... Los productores musicales el productor es aquel profesional que se involucra en la composición de los temas y se encuentra junto al artista o grupo en el estudio grabando, aportando en los arreglos dando su visión sobre la evolución de las canciones. Además, forma parte de la postproducción, donde cada una de las grabaciones las juntan para crear cada una de esas joyas que conocemos como canciones. Se encarga igualmente de ecualizar y ser parte de la fase de masterización, hoy en día siendo la forma digital la más extendida. Eso sí, hay casos como los artistas de hip hop y de la electrónica, donde es más frecuente que el músico sea el propio productor musical. En otras palabras, algunos productores componen la música y la producen, pero no acostumbran a escribir las letras, eso siempre queda a cargo del cantante. Y como ejemplo les traemos a una figura que ha representado a la industria musical argentina a nivel mundial Lo hemos mencionado en programas anteriores y les dejaré unos segundos de la pieza creada por él para ver si lo conocen En efecto, hablo de Visa Rap. Gonzalo Julián Conde, un chico de Buenos Aires, Argentina, es DJ, productor discográfico y compositor argentino. Es conocido por hacer sus Visa Rap Music Sessions y Visa Rap Freestyle Sessions, sesiones que realiza junto a otros artistas. Al salir de la secundaria en 2016, Visa comenzó a estudiar marketing, pero no culminó su carrera académica por dedicarse a la producción musical. Sus inicios musicales se remontan al siguiente año, 2017, cuando subía ediciones de batallas de freestyle argentinas mezcladas con un poco de edición y remezclas a la plataforma de YouTube. Estos trabajos audiovisuales incrementaron el reconocimiento de Bizarrap en la escena local y terminó participando como productor de las canciones de artistas argentinos. En 2018 comentó a los Billboard cómo surgió su pasión por la música. Todo lo que quería hacer era grabar a un rapero local que se hace llamar Código Y subirlo a YouTube Porque era un gran admirador suyo y quería que otros también lo escuchara Mi plan era grabar con mi teléfono, pero por alguna razón no funcionó Así que programamos la sesión para el día siguiente y pensé ¿Por qué no darles a estos freestylers la producción que se merecen con micrófonos y todo? Así que, eso fue lo que hice. Su pasión por el freestyle comenzó a los 13 años, cuando estaba descubriendo diferentes artistas en YouTube y aterrizó en una particular batalla de rap que lo cautivó al instante. Era el rapero argentino frescolate, luchando en una competencia internacional. Me enamoré de lo que estaba haciendo porque me gustaba lo espontáneo que este estilo. Dijo Visa Rap, quien ha tenido cuatro entradas a los Billboard Global Excel tabla de Estados Unidos, incluida su sesión más famosa con Nati Peluso. El 17 de noviembre del 2018 lanzó su primer freestyle session junto a Código. De a poco, otros referentes de la escena del freestyle como G-Sony y a se sumaron. En febrero del 2019 lanzó su primer music session junto al artista belga argentino Babi. En octubre del 2020, Lanzó el sencillo Jugador del Año junto a los raperos Trueno y Acru. Este terminó siendo la canción principal de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2020. A finales de ese mismo año colaboró con Nicky Nicole y Dred Mar en un sencillo de reggae verte. Con más de 17 millones de reproducciones mensuales en Spotify. Ingresó en las listas de los 300 artistas más escuchados en todo el mundo en ese año. Al siguiente año, en 2021, contó con millones de visitas en YouTube por sus famosas Music Session, tales como la de Elegante, volumen 38, con más de 250 millones, Snow the Product, sesión 39, con más de 150 millones, o Eladio Carrión, volumen 40, con más de 100 millones. En ese mismo año también fue nominado a los premios Grammy Latinos por cuatro categorías Mejor Fusión Interpretación Urbana Mejor Canción Rap Hip Hop Mejor Artista Nuevo Y Productor del Año En marzo del 2022 se presentó en el Lola Lollapalooza Argentina 2022 cerrando el primer día de festival en un show con más de 94 mil personas y últimamente ha sonado en todas las plataformas digitales su última sesión ...con el cantante Quevedo, superando las 27 millones de reproducciones hasta el momento. ustedes, queridos oyentes, ¿sabían todos estos datos sobre Visa? Coméntanos en las redes sociales de Frecuencia Libre qué les ha parecido. Y bueno, mis queridos melómanos, solo les quiero hacer un pequeño resumen... ...diciendo que los productores musicales a lo largo del tiempo... ...no han tenido el reconocimiento como ahora lo ha tenido este artista... ...que además de deslumbrar con nombres de grandes figuras... También la producción es la que está ganando reconocimiento en esta industria. Y bueno gente, creo que hasta aquí me quedo con estos datos. Gracias a todos, bendiciones y recuerda, amplifica tu vida con ritmo. Hasta la próxima.
3: Muchas gracias chicos por darnos este saber musical, oye Iris, qué interesante el papel que toman los productores de hoy en día, nunca me imaginé todo el proceso de la creación de la música, ¿no?
2: Así es Ariel, y eso que acá en Frecuencia Libre somos amantes de la música, gracias a Vipa y Jungla por este valioso contenido y por supuesto que no nos quedamos acá.
3: Ey, tienes razón Iris, mira ya tenemos que continuar con el programa con una sección que también es amada por muchos de nuestros oyentes
2: Ey, ya sé cuál es, ya sé cuál es
3: <ríe> Mira, con ese ánimo que andas vamos a darle paso a Yasmín Aguilar Que en su sección Pan y Circo nos hablarán sobre un tema genial que creo que todos nos deberíamos prestar un poquito de nuestra atención Así que mejor dejemos que los chicos puedan comentarnos sobre el miedo como un instrumento de control social
2: Así es Ariel, adelante Jazz.
1: Hola,
4: hola damas y caballeros, sean
5: bienvenidos a la Casa del Pueblo <risas> Digo, a nuestro honorable circo eh, No, perdón, este, a nuestra sección
3: Hoy habrá un nuevo material para memes <risas>
5: Perdonen mis queridos amigos, pero en la Casa del Pueblo siempre abordamos temas de mucho interés para todos
6: ¡Porque el pueblo así lo quiere! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de tu sección ¡Pan y Circo! El espacio donde hablamos de política, pero de una manera muy diferente Solo aquí por tu programa Frecuencia Libre Les saludo a su amiga Jasmine Aguilar Y hoy les traigo un tema bastante interesante y algo controversial Así es, hoy vamos a hablar sobre el miedo como instrumento de control social. Pero antes de empezar de lleno, primero hay que preguntarnos, ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo es un estado emocional en el que nos encontramos angustiados o en alerta ante un peligro real o imaginario. Puede ser tan real como revisar nuestra billetera y no tener pisto, o tener miedo a fantasmas o duendes. Aunque a simple vista pensemos en el miedo como algo negativo, lo cierto es que es un estado de ánimo muy necesario. Desde la psicología, se entiende al miedo como un mecanismo de defensa que permite mantenernos alejados del peligro y garantizar nuestra supervivencia. No obstante, el miedo también es utilizado como instrumento de control social. Cuando tenemos miedo, prevalece nuestro instinto básico de supervivencia, el detalle está en que también el medio nubla nuestro juicio y pensamiento crítico. Por eso, el miedo hace que no pensemos con claridad y esto es justamente lo que aprovechan los políticos. De hecho, el miedo es el principal sustento de las dictaduras. Si dices o haces algo que no le guste al gobierno, corres el peligro de ser capturado, torturado o algo mucho peor. Debido a que tu propia integridad física y mental está en riesgo, preferimos agachar la cabeza como avestruz y acatar lo que diga el que manda. En ese sentido, el miedo se vuelve el instrumento perfecto de disuasión y coacción social, y hace que seas más cauteloso en tus acciones o comentarios. Ahora bien, el uso del miedo es igual de antiguo como la política misma, por ejemplo, los romanos ponían en lugares públicos a gente crucificada. Este era un mensaje contundente para las personas, como queriendo decir, si no obedeces la voluntad del imperio, sufrirás el mismo destino. Lo mismo ocurre con los castigos públicos muy típicos de la Edad Media y Moderna. El ahorcamiento de personas en plazas, quemas en la hoguera, la guillotina, etcétera, etcétera. Todas esas prácticas se realizaban con el fin de difundir el miedo entre la gente para disuadirlos de alguna acción en contra de las autoridades. Y exactamente lo mismo está ocurriendo ahora. Los noticieros, los políticos, algunos pastores de iglesia, instituciones, etc. nos infunden un miedo constante para que seamos más dóciles y manipuladores. Los tiempos cambian, pero las costumbres siguen. Si bien ahora ya no se ejecuta a la gente en las plazas públicas, los funcionarios utilizan las redes sociales para señalar a opositores e incentivar a sus simpatizantes para que los insulten o amenacen. Twitter se ha vuelto nuestra plaza de linchamiento. Debido al miedo de ser hostigado y vaculeado, en redes sociales preferimos quedarnos callados y no ejercer nuestro derecho a la crítica y a la libertad de expresión. Triste, la sociedad salvadoreña está entrada por el miedo, sometida. Lo que tenemos es miedo a las maras, al gobierno, a nuestros superiores. Estamos en un estado de alerta perpetua, desde sus orígenes el estado salvadoreño ha utilizado el terror para mantener a la gente controlada. Esto llegó a su punto máximo con las dictaduras militares y la guerra civil. Pero es curioso, ¿no? Que el gobierno actual esté repitiendo patrones del pasado y como el uso del miedo va ganando cada vez más protagonismo. Por ejemplo, cuando comenzaron las manifestaciones en contra del gobierno, se instalaron retenes policiales y militares. Esos retenes cumplían el rol de disuadir a la gente de asistir a esas controversiones. Inclusive, para el Día del Trabajador el pasado 1 de mayo, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, trató de meter miedo a las personas que saldrían a la calle a marchar y a pronunciarse contra el gobierno.
3: Cualquier marcha, salga esta del Salvador del Mundo, del INDES, del Reloj de Flores, de donde quiera, serán grupos que van a marchar a favor de la defensa de las pandillas en El Salvador.
6: Debido al miedo de ser detenido y la incertidumbre que generó esta declaración, mucha gente no asistió a la marcha. Pero el miedo no solo deja daño físico y psicológico, sino también el económico, que si bien es más sutil, no deja de ser igual de preocupante. Hemos visto en estos años que cualquier funcionario público que no se alinee con los intereses del oficialismo corre el riesgo de ser despedido y hasta encarcelado. Ejemplos de esto abundan. El más simbólico, sin duda, es la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General. Y bueno, tenemos más ejemplos para dar y regalar. Pero regresemos un momento al punto central, el miedo es imposible hablar del miedo sin mencionar a Josef Goebbels el ministro de propaganda de la Alemania nazi la propaganda de Goebbels se rige por 11 principios muy interesantes pero por el momento solo nos enfocaremos en el cuarto principio ese principio es el de la exageración y desfiguración este consiste en convertir cualquier anécdota por pequeña que sea a una amenaza grave Hitler Aplicó este principio a cabalidad con la amenaza judía, pero también nuestro gobierno actual ha sabido aplicarlo muy bien. Cualquier anécdota que sucede, el gobierno la engrandece para hacerla parecer una amenaza. Por ejemplo, en el caso de los huracanes, el gobierno decretó alerta roja y hasta estado de emergencia por las lluvias. Y el día siguiente estaba soleado. Aún así, a la gente le queda la sensación de haber sido salvado por su héroe de una amenaza que nunca existió o a la que engrandecieron. Pero como vimos en la definición inicial, el peligro puede ser tanto real como imaginario. El caso más emblemático de todos es el régimen de excepción. El gobierno ha generado un miedo auténtico entre la población de ser víctima de una detención arbitraria una desaparición forzada o de acabar en cárceles sobrepobladas inclusive hay miedo de mostrar el lugar donde vivís si sos joven o si tenés algún tatuaje pero no hay que confundirnos las pandillas no son para nada una amenaza imaginaria por varias décadas han mantenido en la zozobra en el miedo y en el medio de un derramiento permanente de sangre a los salvadoreños. Y cabe hacerse la pregunta si ¿sí esto es beneficioso para los políticos. Estos grupos delictivos han ejercido el control en varias comunidades de nuestro país. Ellos deciden quién entra o quién sale de las colonias, qué negocios pueden instalarse adentro y cuánto deben pagar de extorsión que de hecho las siguen cobrando en medio del régimen de excepción, aunque hay que reconocer que el estado de excepción ha mermado temporalmente el control pandillero en varias comunidades y ha mostrado avances en el combate del crimen. La población salvadoreña ha vivido en zozobra por décadas y ha experimentado un derramiento de sangre constante, esto aplica que el 91% de los habitantes apruebe las medidas de seguridad del gobierno, según la encuesta de Zip Gallup, sin embargo hay un importante riesgo, en lugar de estar bajo el yugo de grupos delictivos, podemos pasar a este bajo yugo de un estado autoritario. Como apuntan varios analistas, El Salvador puede tener una transición entre terrorismo ciudadano a terrorismo de estado, y con varios motivos válidos, la gente prefiere mejor un terrorismo de estado como vemos el miedo siempre ha utilizado el instrumento de control social y esta es la base de las dictaduras o de cualquier gobierno totalitario no obstante en la actualización los medios de comunicación instituciones y gobiernos nos infunden cada vez más miedo miedo ante una recesión económica miedo a una hambruna a las pandemias guerras mundiales, etcétera. De este modo, estamos en un que de paranoia constante donde somos más dóciles a obedecer a nuestros políticos ya que vemos que es necesario obedecer sus órdenes con tal de sobrevivir. El gobierno Bukele no es el primero ni será el último en utilizar el miedo para mantener controlada a su población. Desde la olarquía cafetalera, pasaron por las dictaduras el miedo ha sido constante en nuestra historia aún así no deja de ser preocupante las amenazas, purgas, detenciones y demás actos que se han realizado un gobierno que dice ser democrático y como decía Maquiavelo quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas y para ir terminando ante el miedo irracional debemos prevalecer nuestro uso de la razón la mejor forma de combatir el miedo es a través de cuestionarnos todos y ser ciudadanos activos no pasivos pero para ello debemos usar el pensamiento la razón la lógica ver todo con pensamiento crítico consultar más fuentes de información y explotar otras perspectivas pero bueno tristemente llegó mi mayor miedo que es el final de este programa de verdad Muchas gracias por escuchar otro episodio más. Estén muy pendientes de los próximos episodios que estarán muy cargados con más política, más análisis y, como siempre, una pequeña dosis de sarcasmo. Yo soy su amiga Yasmía Aguilar y esto fue Pan y Circo.
1: Gracias, hermoso público. Se da por terminada esta sesión plenaria. Eh, eh,
3: digo, digo, la sección. ¡Ay, qué maravilloso! Nunca
4: habíamos oído algo así!
0: Hasta el próximo pan y circo.
1: <risa> no mencionaste el jefe.
4: <risa> Tonto.
3: Muchas gracias Esmin, por este excelente trabajo, hoy se lució pan y circo y muy interesante tema, ¿no te parece Iris?
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo Ariel, a mí me impresiona la familia de Frecuencia Libre.
3: Así es, y siempre nos preparamos para traer información relevante e importantísima, ¿no?
2: Justo hoy Jazz Just nos hablaba de cómo el miedo se puede convertir en un arma de control para la sociedad salvadoreña.
3: Justamente por eso debemos estar atentos y contrastar diferentes fuentes y medios de comunicación para no dejarnos engañar.
2: Y Es como decía mi abuelita, te gusta mona, no te vayan a dar con el dedo.
3: <ríe> es que sí las frases de las abuelitas, va.
2: Sí, sí, frases de abuelita tengo un montón, pero como el tiempo premia y aquí nos gusta aprovechar cada segundo y cada minuto, ¿Qué te parece si continuamos con nuestra siguiente sección?
1: Me
3: parece excelente, démosle con todo. Así que la próxima sección que se viene es esa que incluye todos los temas que a uno se le ocurren en la madrugada, cuando nos ponemos... Un poco overthinking, ¿no?
2: <risa> Así es, aquí los temas más locos y sacados de onda son normales.
3: Así que escuchemos entonces el nuevo tema que nos ha preparado Eli en esta nueva emisión de su siempre ocurriente sección XD.
2: Vamos contigo, Eli.
3: En esa sección no vale el aburrimiento.
1: Te importan las ganas
4: de volar tu imaginación.
3: Estamos a punto de entrar al mundo del extremo.
4: Contigo superamos cualquier barrera. Ven con nosotros a la dimensión extrema. Hola, hola, muy buenas, queridos oyentes. Qué alegría estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes. Espero que le estén pasando de lo mejor, porque hoy venimos con un tema muy relevante, interesante y chivísimo. Así que para dar inicio, los invito a que preparen sus snacks. Si está trabajando, sube el volumen a sus celulares y arranquemos con su espacio favorito, XD Dimensión Extrema. muchas gracias por los gritos y los aplausos qué lindo recibimiento en verdad me siento muy halagada bueno el tema que estaremos abordando este día me hace recordar al universo de marvel en el que podemos apreciar a todos los superhéroes viajando en el espacio ver a otros personajes sobrenaturales que bajan a la tierra y desde el más allá vienen a salvar el mundo qué interesante fuera ver algo así no creen pero conozcamos más de qué trata esto o cómo se le llama a esta situación porque sabremos alguna vez si hay algo más allá de este universo el multiverso existe y que más allá de este universo ¿Qué pasaría si las personas ordinarias tuviéramos acceso al multiverso? Todas estas preguntas nos las hacemos. ¿Qué sabemos del multiverso? Supongo que ustedes ya saben de qué se trata. Pero hay personas que no tienen ninguna idea. No se preocupen que yo me puse a googlear por ustedes y entre tanta información encontré algo razonable que nos define el multiverso como un término usado para definir un conjunto de muchos universos existentes porque se supone que existen otros universos aparte del de nosotros el multiverso comprende todo lo que existe físicamente la totalidad del espacio y del tiempo todas las formas de materia energía y cantidad de movimiento las leyes físicas y constantes que las gobiernan por supuesto para que sea considerado como un universo requiere tener estos elementos porque de otra forma no sé cómo se subsiste allí existen muchas hipótesis sobre el multiverso por lo que no terminaría de contarlas y explicarlas pero en mis investigaciones también encontré un dato muy interesante en donde se menciona que en 2013 los científicos laura mercini houghton y richard holman afirmaron haber descubierto a través del telescopio planck Posible evidencia de que hay otros universos por fuera del nuestro. Esta teoría ha creado controversia en la comunidad científica. Por ejemplo, un artículo firmado por 175 científicos afirma que no se ha detectado Bull Flow, una de las bases de la teoría de Mersini y Holman. Como escucharon, los científicos han hecho investigaciones de una manera profunda y encontraron evidencia de posibles universos paralelos al nuestro. Si fuese así, que esos multiversos existen, nosotros como unos simples mortales, ¿cómo podríamos viajar o vivir allí? ¿Cómo viviríamos? Por lo menos, yo estoy muy familiarizada con las sagas de Marvel y no es que le esté dando publicidad, pero... Eh, es el mejor mayor ejemplo que se me viene a la mente, ya que en muchas películas nos muestran cómo sería vivir en esos espacios y nos aclara que es el multiverso, aunque como hablamos anteriormente existen teorías que nos dicen si existen más universos, que algunos podrían despejar nuestra realidad. Tal vez hasta podrían tener civilizaciones más avanzadas que la nuestra, mientras que otros podrían operar con leyes físicas distintas. Si pensamos que nuestro universo podría ser uno más de miles de ellos, ¿será que existo en otras realidades? Porque según Ethan Siegel, astrofísico, teórico y escritor científico estadounidense que estudia la teoría del Big Bang, la respuesta es que no no podría estar una persona en otro universo al mismo tiempo para que una persona exista en multitud de universos los siete octillones de átomos que componen tu cuerpo deberían unirse en la combinación perfecta múltiples veces esta se asemeja a la versión extrema del teorema del mono infinito esta teoría explica que si un mono tuviera un tiempo infinito al ir presionando las teclas de la computadora rápidamente puede llegar a escribir una réplica de hamlet de shakespeare pero si fuese real esta teoría solamente nos serviría para hacernos una réplica de nosotros mismos y tal vez hubieran muchas personas igual a ti que podrían estar llevando una diferente vida en cada universo Tal vez en uno te estés despertando y en otro te estés durmiendo. Prácticamente una vida distinta. En otra realidad quizás viviéramos con dinosaurios y ellos serían nuestros ambos extremos. La verdad que es loco pensar todo esto, porque no creo que los universos sean iguales. De otra manera me los imagino de diversidad y con diferentes vidas, prácticas. Wow, en serio, me emociona y me aterra al mismo tiempo pensar en estas cosas. La verdad, existen muchas teorías que nos tratan de explicar la existencia del multiverso, pero la que más conocemos es la del Big Bang, que creó nuestro universo y pudo haber creado otros más al mismo tiempo, en el lado opuesto de la línea de tiempo. Se construiría a partir de versiones idénticas de cada partícula de nuestro universo, reflejando la vida en todos los sentidos, prácticamente fuera un clon o uno mismo pero separados. Bueno. Realmente aún no se sabe si alguna de estas teorías sean reales o existan, porque la verdad está heavy pensar en esto y ahora vivirlo sería más loco. Pero nada, es imposible en esta vida, ustedes saben, así que no sabemos si es real o falso. amigos y amigas el tiempo que también es relativo ya se nos acabó la verdad me encantó mucho abordar este tema espero que los haya dejado pensando en el mundo de la física cuántica porque no estamos seguros si existimos en otros universos ustedes opinen gracias por acompañarme a otro episodio más de tu sección XD dimensión extrema yo soy elizabeth hernández y nos escucharemos a la próxima
3: Venimos de una dimensión extrema
4: Volveremos en nuestro próximo programa
3: Escuela. es que vi que si la Eli nos puso a volar la imaginación, ahí hey, te imaginas en el multiverso, ¿te imaginas si existiría otro mundo en el cual no haya fronteras territoriales y pudiéramos viajar libremente?
2: Mira qué chido, no más que ahí me sobrarían las ganas y me faltaría el piso.
3: <risa> Mira, no me mates las esperanzas, y no fregues.
2: <risa> no hombre, yo no más digo, hey, pero ¿sabes quiénes sí pueden viajar por el multiverso?
3: Ajá, ¿Quién es?
2: ¡Los superhéroes de Marvel!
3: ¡Ey sí! eso que lo mencionas y a vos casi no te gustan los cómics?
2: ¡La verdad no! Pero no hombre, mira, no importa. Aquí nuestros oyentes mandan, y sé que a ellos les encanta la próxima sección que se nos viene. Así es, hablo de Sonic.
3: Así es, nuestro buen amigo Jonathan nos trae un nuevo tema que sabemos que les encantará.
2: ¡Démosle con todo! ¡Vamos contigo, Jonathan! mundo de Marvel, DC Comics, Anime, el Manga o los videojuegos, de esto y más hablaremos aquí en Zona Geek, un lugar
4: donde todos los fandoms son bienvenidos.
0: Muy buenos días, tardes o noches, no importa el horario en que nos estés escuchando o qué estés haciendo, siempre es un gran placer acompañarte hoy vengo a hablar de un tema que me llevó bastante tiempo plantear e investigar y es que hace un par de días estaba viendo nuevamente las películas del UCM en orden cronológico lo que me llevó a pensar dos cosas es mejor ver las películas de Marvel en orden de estreno u orden cronológico y dije que lo iba a abordar en esta sección pero también me llegué a cuestionar de todo esto quién o quiénes son los personajes más poderosos del UCM, incluyendo tanto héroes como villanos. Y esta es la razón del por qué estamos aquí. Hoy les diré cuál es el personaje que está extremadamente rotísimo en el UCM. Así que sin más paja, comenzamos. como ustedes sabrán hacer un programa detallado al respecto me tomaría alrededor de 30 a 40 minutos así que solo tomaré los 7 más fuertes tomando en consideración fuerza habilidades y enemigos a los que se han enfrentado así que para cuando se arme la polémica ustedes sabrán los criterios que tome a consideración en el séptimo lugar tenemos al trasero de américa así es el querido capitán steve rogers es que sí entendí la referencia y es que sabemos que posee super fuerza que se madrió a todo un ejército de Hydra, que detuvo un helicóptero con sus brazos y toda esa onda pero no, no es uno de los más fuertes en comparación de otros que hablaremos sin embargo el cap destaca por su determinación y patriotismo además del ingenio que tiene a la hora de pelear por lo que ya dije y porque fácilmente vencería a otros enemigos e incluso propios vengadores por eso se ubica en el séptimo lugar en el sexto lugar encontraremos a hulk sí a ese gigante verde mamadísimo ese es mi secreto
3: capitán siempre estoy enojado
0: Se encuentra en la sexta posición porque si bien es cierto que posee una extraordinaria fuerza física, se resta con la carencia de inteligencia. Tomemos en cuenta que en Thor Ragnarok fue vencido por Thor en el encuentro que los dos tuvieron, si es que Hulk no hubiera hecho trampa. Además, no está mal recordar que tiene traumado a un dios, sí a Loki, y que el gigante verde fue esencial para conseguir la victoria en todas sus participaciones con los Avengers. En el quinto lugar está mi superhéroe favorito por excelencia, el arácnido, Spider-Man. Realmente me hubiera gustado ponerlo todavía más arriba, pero mi raciocinio no me lo permite. Spider-Man es uno de los personajes más fuertes, desde detener un tren que va a toda velocidad, resistir descargas eléctricas y mantener un puente partido a la mitad unido con sus brazos además Spider-Man se encuentra en esta posición porque realmente nunca hemos visto su fuerza verdadera siempre se contiene a la hora de pelear y es por eso que siempre limita la fuerza con la que pega porque de no hacerlo sería capaz de quitarle la cabeza a un enemigo con un solo golpe es por eso que ha sido superior a los dos anteriormente mencionados sin decir que a los enemigos que se ha enfrentado no han sido poca cosa si no, miren cómo el Duende Verde les dio madrizas desarrolladoras al Spidey de Tom y Toby. Norman se fue de sabático, cariño. En el puesto número 4, nos encontramos con Thanos, que además de los memes que nos ha regalado como... Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Pero no es tiempo de lamentos. Es un personaje que dentro del UCM... Ha impuesto el respeto, o más bien en la Tierra 616, que es donde ocurren todos los eventos que ya conocemos, como Infinity War, Endgame, y ser el responsable de todos los acontecimientos que afectaron la Tierra. Recordemos la escena post-créditos de Avengers en 2012. Solo con verlo impone respeto, imagen que va de la mano con ser un genocida a nivel universal además de que para usar las gemas se necesita una gran resistencia y una fuerza mental increíble vemos que Thanos no hizo uso de ellas solo una vez sino que dos en donde las logró reducir a niveles atómicos ¿Por qué no, las gemas no desaparecieron porque son elementos vitales para la existencia del universo y resistió emplearlas dos veces sin mencionar que físicamente no hubo un vengador que le hiciera frente en un combate uno contra uno, excepto... Y es normal que nadie haya sido capaz de detenerlo en Infinity War, pues prácticamente para Thanos acabar con civilizaciones enteras era simplemente un hobby. Esperemos que en algún universo haya podido disfrutar de su caldito bien a gusto.
3: Es que sí entendí la referencia.
0: En el puesto número 3 tenemos a un personaje que no es bien recibido por los fanáticos y que recientemente desató polémica por rumores de su segunda entrega, así es hablo de Capitana Marvel y es que dejando de lado el hate que a mi punto de vista se merece Marvel Studios por cómo la presentaron es una de las más poderosas, recordemos que puede manejar cualquier tipo de energía como se le plazca y la fuerza que posee en cada mano es equivalente a una bomba atómica, repito en cada una, no con las dos juntas. También recordemos que ella fue capaz de hacerle frente al ejército de Ronan el acusador y prácticamente hizo que huyera para posteriormente aparecer en los guardianes de la galaxia. Sin poderes Carol Danvers también imponía ya que al ser una piloto del ejército sabía combate cuerpo a cuerpo, sin mencionar que le hizo frente a Thanos, pero este la mandó a la chingada. Muy probablemente si ella se lo hubiera tomado más en serio y sin tanto egocentrismo, que es algo que caracteriza a este personaje, hubiéramos visto más de ella en esta pelea. Podemos quizás deducir que se estaba conteniendo. En el puesto número 2 tenemos al favorito de Odín, hermano de Loki el vengador más guapo a mi criterio y el más fuerte que si hubiera apuntado a la cabeza del alienígena morado probablemente no hubiéramos tenido la entrega de Avengers Endgame así es hablo de Thor Y es otro de mis personajes favoritos del UCM. Y es que no mami, escuchen esa entrada, que yo sé que en el cine a más de uno lo llevó al clímax. Thor, además de ser un dios, que eso lo hace prácticamente invencible, ha enfrentado amenazas que ninguno de los anteriores ha hecho. Thor, además de ser un guerrero nato, también es un estratega, ya que gracias a él los asgardianos tienen un nuevo hogar y viven relativamente en paz. Gracias a su estrategia, ella fue derrotada, aunque le costara un ojo en el acto. Si eso a ustedes les suena poco, sepan que este rubio mamado también tiene una resistencia física increíble, ya que recordemos que aguantó la fuerza de una estrella y la trajo a la vida para crear al cazatormentas, arma con la que deshizo al ejército de Thanos en la escena que escuchamos antes. Lo único malo que yo veo en Thor es la carencia de fuerza mental y emocional, ya que después de Infinity War quedó afectado de gran manera, y no solamente esa vez, sino cuando Odin le quitó su título de Dios y de ser digno, también se vieron esas carencias, pero fuera de ahí, Thor es el Vengador más poderoso y más fuerte a mi criterio. Y entonces, llegando hasta este punto, ¿cuál es el personaje del UCM más fuerte? Algunos ya se lo imaginarán, y no es nada menos que nuestra preciosísima, hermosísima, Wanda Maximoff.
2: Rompes las reglas y te vuelves un héroe. Yo lo hago y me vuelvo el enemigo. ¿No es justo,
1: verdad?
0: Les seré sincero, cuando yo estaba haciendo este guión, incluso cuando concebí la idea del tema, creí que Wanda quedaría en el segundo lugar, pero no, simplemente es el personaje más poderoso que nos han presentado hasta ahora. La Bruja Escarlata tiene la capacidad de convertirse en la hechicera suprema del universo si ella así lo desea. Solo hay que ver cómo superó las habilidades de Doctor Strange en el multiverso de la locura, mostrando más aptitud. Sabemos que porque la trama así lo requería, Wanda fue derrotada, pero fácilmente la película hubiera tomado otro rumbo. Si esto de por sí ya nos da una idea de lo poderosa que es, déjenme decirle que no termina ahí, porque nuestra brujita puede controlar la mente de sus enemigos, como vimos en Avengers era de Ultron, controlar la gravedad a su antojo, manipular el tiempo y alterar la realidad. Esto último se nos mostró perfectamente en WandaVision. Si con todo lo anterior todavía no te convence, Wanda puede manipular las almas y traerlas a la vida nuevamente, ella es uno de los personajes que más desarrollo ha tenido en comparación de otros que hemos mencionado, y si queremos poner un poquito más de picante y demostrar la jerarquía de la Bruja Escarlata en comparación con Capitana Marvel y Thor, los tres se enfrentaron a Thanos, pero quien estuvo más cerca de derrotarlo e incluso de darse el lujo de hacerlo sufrir para que sintiera su odio, ira que cargaba, fue Wanta. y bueno mis amigos esto ha sido todo por mi parte ha sido un placer como siempre acompañarlos se despide Jonathan Guerrero y nos escuchamos a la próxima siempre por Frecuencia Libre
4: Zona Gip un lugar para todos los gustos hasta la
1: próxima
3: Chivo, estuvo ese programa, los chicos de Sonic sí que se prepararon para darnos un buen contenido.
2: Sí, la verdad que cada vez me llama más la atención el mundo de los superhéroes. La Bruja Escarlata es mi superheroína favorita.
3: <risa> sin duda una de las más poderosas en el universo de Marvel.
2: Así es, pero, ay no Ariel, el tiempo se nos está agotando. Bueno, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un placer acompañarlos en una emisión más de Frecuencia Libre.
3: Así es, pero no nos despedimos sin dejarles nuestra recomendación musical con la canción Cool Kids de Echo Smith.
6: Nothing
2: Nuestra recomendación musical.
3: Nos escuchamos en la próxima. Recuerden siempre divertirse sanamente y siempre cuidar su salud física y mental. Soy Ariel Olivares.
2: Y yo soy Iris Zabaleta. Y esto fue Frecuencia Libre. Nos escuchamos pronto. Este fue tu momento. Nuestro momento en Frecuencia Libre.